0: Люди ждут премьеру фильма о Барби, выбирают джинсы с низкой посадкой и экспериментируют с кислотным макияжем. Стоп. А мы точно в 2022 -м? Мода и поп-культура как будто бы говорят, что мы снова оказались в нулевых. Откуда же появилось желание вернуться во времена, когда Пэрис Хилтон и Ксения Собчак покоряли клубы в розовых плюшевых костюмах? Дольче и и леопардовый принц стали почти религией, а Москва никогда не спала. Как переосмысляют гламурную эпоху дизайнеры, чем нынешние тренды отличаются от оригинала и какими же были те самые нулевые, будем спрашивать у главных героев этого времени. для меня такой, знаешь, основоположник этого стиля, этого гламура нулевых в нашей стране. Но при этом мы знаем все, что ты получала образование в Лондоне, и там, собственно говоря, началась твоя карьера, да? Ты училась на направлении фэшн-маркетинг. Fashion... Да, фэшн-маркетинг. у меня по фэшн-маркетинг. Да, 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 да. И впоследствии работала с Терем Мюглером.
1: Uh, да, Терем Мюглер, Андре Роуз, uh, с uh, таким большим В качестве дизайнер. кого? Расскажи, пожалуйста, об, об этом опыте. Уехала из Москвы, потому что мне очень хотелось развиваться, развиваться как дизайнер. Я в тот момент работала как стилист на очень многих клипах.
0: В том числе клип группы Тату
1: да. я сошла
0: с ума. Я когда это прочитал, готовясь к интервью, я был в шоке, потому что я всегда думал, что там все сделал Шиповалов и больше никого.
1: А, ну, То есть действительно... эту вот школьную
0: форму для Тату это... Я Твои делала дела. для
1: тату, когда мы были как раз в Лондоне, у них должен был быть концерт на Уэмбле-арене, и э, потом у них еще тоже был тур, я сделала им такие килты из сетки. Ты, может быть, знаешь, мне кажется, они даже более интересные, потому что вот эти просто школьные формы килты, но ну, это такой basic это как бы просто. Вот. А тут была более интересная история с такими килтами из сетки, и у них были майки-алкоголички, потому что алкоголь галички были очень актуальны в нулевых, как и сейчас. Как и, сейчас вот. да. и там был такой и такой принт, я сделала как из черных комиксов, ну такой сексе, Там девочки целовались, у них бритвы были вместо языков, и они у меня вот в таком вот виде выступали тоже. Класс, группа да. Тату. Ну да, то есть, наверное, мне сложно сказать что были ли какие-то действительно модные, актуальные, действующие в тот момент селебрити, на которых не было бы моих вещей. Мне кажется, таких не было. Поскольку я работала на клипах в конце 90-х, с вещами все было очень плохо в Москве, то есть вообще шмота никакого особенно не было. Но ну, мы искали вещи в каких-то секонд-хендах, на блошиных рынках. Или там был торговый дом Москва, как сейчас помню. Ну, Бучи, да, с Дольче Габана. но ну, ты же не можешь всех в одну и ту же коллекцию одеть. А Работы много было. И я что-то начинала уже тогда шить, что-то думать. Вот. Но поскольку я хотела быть, ну, как бы не просто там что-то под, подшить, что-то сделать, а для меня всегда важно было классическое образование, если я чем-то занимаюсь, чтобы это было ну, не угу. просто что-то сделать, а делать это уже как бы осмысленно. Тогда я подала документы в British Council, и получила вот этот грант на обучение в Великобритании. Сделала MBA, и уже с, ну, с таким образованием, конечно, ты можешь получать стажировку в самых крупных домах. И это не русское образование. Я, конечно, сори, да, но до сих пор не считаю, что здесь есть какое-то фэшн-образование. И если хочется чему-то научиться, то надо изыскивать возможности да, получать гранты если денег нету. В Лондоне познакомилась на вечеринке на одной с мистером Пеллом, это человек, у которого самая тонкая талия в мире. Он просто потрясающий человек, очень-очень вдохновляющий, очень творческий, ну, настоящий фанат в, в моды, такой служитель да, для моды. И он делал всю корсетную линию Мюглера. И я, в общем-то, ассистировала как раз ему на корсетной линии на финальном шоу Мюглера кутюрном в Париже. И это было очень красиво. Ну, мы работали в Лондоне, а потом мы всей нашей бригады, скажем так, поехали в Париж на неделю моды на кутюрные шоу и это было очень впечатляюще, вдохновляюще. Это было не очень долго, но, то есть, наверное, где-то я там полгода проработала, и это очень потрясающий опыт, потому что совсем другие люди, другие интересы, люди, которые действительно очень-очень страстно влюблены в моду и на все готовы, да, ради того, чтобы эффект получился красивый. То есть то, что, например... Важно, да, мне кажется, в работе дизайнера это, конечно, страсть, влюбленность в то, что ты делаешь, да, а не желание в моменте заработать бабки. Вот это, наверное, важно понимать.
0: Ну, про тебя, кстати, многие говорили как раз вот второе, то, что ты сказала, что вот, там, костюмы делает себе человек из плюш с ушками, и, собственно говоря, и все, и где дизайн? То есть такое ну, же мнение, ты наверняка с ним сталкивалась. Смотри, но
1: ну, люди часто говорят мнение, когда они не знают а, никакой концепции, которая стоит за этим. Да? Для меня, например, это были не просто костюмы с ушками. А, я поехала в Токио, я всегда очень любила манго, анимацию, комиксы, Хэллоу а, До сих пор. Хэллоу тоже уже полтос, так что все нормально, мы с ней взрослеем вместе. Именно в Токио и в Киото, и вообще во всей японской в моем трипе, я была потрясена, насколько круто совмещается в Японии, в принципе, вот этот симбиоз чего-то ультрасовременного, чего-то супер-мега-няшного и э, традиций классики. И поэтому, когда я делала коллекции, там были не только плюшевые костюмы, там всегда были, ким... ну вот, и, если мы сейчас про те парочку коллекций с костюмами, да, там были и кимоно. И э, костюм там, вот этот вот зайца, это потому что Hello Кити она супермодница, и mm -hmm. у ней, она периодически переодевается, и у нее бывают костюмы с э, зайчика, она надевает на себя, вот, оттуда появился костюм зайца. Там было очень много пачек, там были принты с э, самураями, принты с э, японскими вот этими вот девочками, которые я рисовала крылья, всевозможные как бы тексты на японском языке. То есть это были полноценные коллекции. В каждой коллекции должны, очень важно, чтобы была идея, да, концепция. Но, конечно, важно, чтобы тоже были коммерческие писы, коммерческие вещи. И вот эти вот костюмы, это были моими вот этими коммерческими вещами, которые продавались в общей концепции, да, этой коллекции. То, что, да, там люди начинают, говор начинали говорить, что, да, там типа я там помешан на деньгах и я только продаю костюмы, но это просто тупо зависть, потому что, да, я очень круто зарабатывала деньги, но я никогда не делаю то, что мне не нравится, я должна кайфовать от своей работы. У
0: меня такое яркое воспоминание, значит, году Эдак, наверное, в шестом или седьмом я угодил на рынок лужники. Не спрашивай, зачем. И там, наряду, значит, с кепками дискварт с обрезанными козырьками, ты помнишь, да, наверняка, конечно. поскольку нулевые – это тема нашего сегодняшнего выпуска, вспомним мы о них тоже, рядышком так вот висели себе чудесным образом костюмчики с ушками Маша цыгали. Я подумал, что, как это возможно в смысле, то есть я тогда узнал, что тебя тоже подделывают, видимо, делают это в Китае или в Турции или где там еще эти подделки, все штампуются. И вот ты, прости за выражение, висишь рядом, собственно говоря, с Дином и Дэном тоже вот, в, в, в фейковом своем исполнении.
1: С одной стороны, для меня как дизайнера это было огромное признание, потому что такое количество копий и пали моих вещей вообще ни у кого никогда не было. Но, с другой стороны, конечно, это был очень большой бизнес-провал. Это же не я, да, делал эту паль условно. Это просто огромное количество людей заработало очень большие деньги на этом. Я сама попала в ЦСКА, и там был целый этаж, Маша Цыгаль, этаж вот этих вот паленых mm -hmm. костюмов. А у меня на даче около, там, около автобусной остановки продавали семечки в этих костюмах в самом ужасном исполнении. Я помню, на Киевском вокзале там продавали их в Переходе. Ну, то есть они были разного уровня, да, как бы ужасности. Но тем не менее, в интернете можно было купить 24 часа в сутки, у них доставка была, как у пиццы. Я, конечно, mm -hmm. очень сильно потеряла, да, ну, дальше я же не могла уже производить эти костюмы, потому что э, они были в таком количестве паленами, что... что... Даже
0: если ты купишь настоящий, никто не поверит, что ну, он настоящий. Да,
1: и поэтому, конечно, я провалила это как бизнес-вумен, но конечно, как дизайнер я поняла такую огромную народную любовь, что люди даже, которые не могли себе позволить эти вещи, они были очень дорогие, конечно, хотя у меня были прекрасные продажи в Москве.
0: Вы сколько, кстати, стоил костюм на то время?
1: Слушай, они стоили каких-то бешеных денег, около 1000 евро стоил костюм. Что? Он продавался в подиуме, и у меня стояли очереди из девочек гемошных и всяких звезд, разнообразных за этими костюмами, на, на них записывались. В то время вышла «Фабрика звезд», и Тимати с Алексей и там, другими ребятами они купили эти костюмы, и мне еще нон-стоп реклама шла по телевизору. Все тогда смотрели эту «Фабрику Звезды Да, тогда «Звезд». можно
0: было действительно очень и действительно такой продакт-плейсмент
1: еще шел. Поэтому это, это, было очень, это была такая очень большая реклама для них. Потом, конечно, я сделала с Евросетью, Чичваркиным делала по две коллекции в год чехлов для мобильных телефонов. Точно,
0: я помню эти Да, чехлы, и они боже, продавались да. по всей стране,
1: во всех евросетях. Конечно, это тоже очень подняло мою популярность и потом уже дало возможность людям, которые нечестным образом нажили деньги на моем имени и творчестве, уже хорошенько а заработать. А где были варежки? Макдоналдс. Да, я была два года лицом рекламной кампании Макдоналдс благотворительной акции Рональда Макдональда, Именно для этой акции я сделала варежки. Это была совершенно благотворительная акция, то есть я не получала за это деньги. Все деньги от продаж шли в фонд Рональда Макдоналда, где помогали детям. То есть на эти деньги строились детские комнаты, чтобы те угу. детки, которые болеют, могли там жить со своими родителями, не расставаться с родителями. Для меня это было важно, как раз тогда только что родила ребеночка, и эта инициатива мне очень отозвалась, поэтому я еще с удовольствием это делала. До сих пор мне пишут люди, что они хотят купить эти перчатки, варежки.
0: Ну слушай, ты реально таким была народным дизайнером в то время, да. абсолютно. И звезды, вот мы перечислили участников там фабрики звезд, например, но... Ксения Собчак тоже в твоем костюме сидела на бревне, в лобном месте. Вообще шикарно себя чувствовала в нем. Вообще замечательно. мне кажется, тоже все хотели быть, как она. Более того, Уитни Хьюстон в 2004 году вышла на концерт на собственный, в твоем костюме и еще увезла с собой.
1: Да, да, все верно. Я помню, как мы ходили с моими коллегами посмотреть на выступление Уитни в костюме. И для нее я специально еще выложила стразами. Ну, нулевые это стразы, да, не забываем, ну, естественно. вот А у нее была надпись Уитни вот здесь вот. А у Ксении Собчак была надпись «Бич», она сама захотела такую надпись.
0: Ну, понятно, ну, какую бы она еще могла захотеть, это ясно. Ты вот говоришь, стали появляться много вот этой контрафактной, значит, продукции, ты стала терять много-много денег, и к чему это в итоге все привело? То есть был ли какой-то совсем...
1: Ну, конечно, момент? конечно же, по факту был крах, ну, то есть это все совпало, да, с одной стороны. Начались эти, эти контрафакты, и у меня родился ребенок, я не, смог, не могла так максимально полностью как, погрузиться в бизнес. И в этот момент как раз был экономический дефолт. Восьмой. А, да. Угу. Плюс а, мои сотрудники уже потеряли максимальный человеческий облик. Они уже там выносили все. Костюмы. Что они
0: делали? Они mm -hmm. воровали костюмы да. или воровали деньги? И
1: деньги, и костюмы. Или костюм и стоит тысячу
0: долларов, они говорят они клиенту его, две.
1: Да. И это было. И они налево на цех цех отшивал костюмы. И просто, ну, то есть творился полный беспредел. А поскольку я э, вообще не могла представить себе в своем э, сознании розовым, плюшевом, что вообще так могут, в принципе, люди поступать, все-таки я из приличной семьи, из московской, из художественной, как-то я не сталкивалась в жизни с такими ситуациями. Я всегда была окружена какими-то дружелюбными, творческими, приличными людьми. Приличными, да, людьми. И мне вообще в голову не приходило, что это такое возможно. Ну вот, и, конечно, все это вот бесконечное воровство. Потом уже люди забирали лекала, отшивали свои коллекции по моим лекалам. Часть сотрудников Китая фигачили, костюмы как раз паленые. Я помню уже финал, финалка бухгалтера. Удалось вынести сейф с деньгами, как это вообще было возможно. Женщина все-таки каким-то образом кого-то наняла, вынесла. Ну и все это, конечно, привело к тому, что мои деньги закончились. Я оказалась с ребенком. Одно расставшись с папой ребенка, творческий человек, там тоже не про деньги. вот И нужно было как бы снова начинать с нуля, что-то делать, думать, как быть. И как раз я сделала коллекцию. Ты сегодня говорил, что там у тебя Данила Полякова была. Вот так. я помню, что мы с Данилой как раз что-то встретились где-то на бульваре. Что делаешь, что как? Я говорю, ну, вот, думаю, сейчас надо что-то новое делать. Коллекцию какую-то, наверное, я подумала, ну, платье все девочки любят платья, и я сделала такую коллекцию платьев. Данил как раз был стилист этой коллекции, была очень красивая коллекция. И у меня начали появляться мои вот старые клиентки, новые девочки, которые были уже переориентированы мною угу. вот на какие-то эти платья. Тоже, кстати, Ксения Собчак, я помню, у меня платье, в платье ходило. И вообще многие, многие звезды, всякие русские актрисы выходы там премьеры то есть другая история я стала развивать вот эту вот как бы платильную тему поскольку я хорошо рисую все-таки астрогановке училась в художественной школе я стала делать сама принты на этих на всех ну сама рисовать принты и ткань не покупать уже готовую а уже принтовать ткани. вот у меня были там самые Всякие волшебные истории, там и цветы, и грибы, и чего только там не было. Но это потом тоже как-то закончилось не очень хорошо. И я уже поняла, что я не в состоянии вести бизнес с командой вот такого плана людей. Как бы я не вывожу эти все истории. И стала работать ну, на коллаборациях, ну, работать с большими брендами, делать коллаборации как дизайнер, делать коллекции для других там, домов, для дизайнеров да, и так далее. но дальше абсайд Сталинг тоже, как бы.
0: А как ты относилась к тому, что часто ведь тебя обвиняли в том, что ты просто часто смотрела на костюмы Джуси Кутюр?
1: Джуси Кутюр вышли одновременно со мной, опять-таки, да, у нас все люди очень любят э, меня в чем-нибудь обвинять, да, но по факту, э, если хоть чуть-чуть изучить историю, то можно заметить, что костюмы Джуси Кутюр вышли ровно в то же время, что и мои все идеи витают в воздухе. Джуси Кутюр не было ни ушей, ни японских каких-то историй, ну, вообще ничего, и Даче, да кто там только их в тот момент не делал да? это, это, это тренд был.
0: с чем ты связываешь свою такую бешеную популярность в нулевые?
1: Это была просто моя страстная увлеченность. И всегда, если я чем-то действительно увлечена, я полностью отдаюсь этому. Вся моя энергия, которой очень много красивая творческая энергия, она уходит туда. То есть я не сижу и думаю, так, надо поднять бабло. что и шить будем? Так, давайте ца сейчас тут организуем, да, или еще что-то. Нет, я сразу каким-то образом обрастаю единомышленниками, причем очень прикольно модными ребятами, все модели, которые со мной работали. Никто даже денег не получал, ну потому что у нас денег не было на первом на начальном этапе, как бы сейчас сказали инфлюенсеры. Угу. Вот, они все со мной были вместе, мы делали совместно эти примерки. там мы, не знаю, мы Кто, например, кстати? Да так сейчас и не вспомнишь, но тоже было много звезд со мной, у меня участвовала в показах всегда, там и, и, и Тимати, и Децл, и Дим Билан, и кого только не было. И, не знаю, самые классные диджеи, которые были тогда электронные, которых кстати, сейчас некоторые остались. Я всегда приглашала, чтобы был пульт на сцене, и просто как бы ну, на фристайле сет. Угу. Не записанный сет, а то, что они чувствуют в этот момент.
0: И электронная музыка тоже твое большое увлечение. Да. Насколько я знаю, ты, в общем-то, выходец из этой клубной тусовки... Угу той самой знаменитый
1: Да, ну то есть как бы это все, знаешь, это все как, как симбиоз, когда тебя штырят, И таких же людей вокруг себя собираешь, они как бы сами собираются. И поэтому мы делали такие крутые шоу, но потому что нам всем очень нравилось то, что мы делаем. Мы все вместе примерки делали. Я спрашивала у этих моделей, которых я выбирала, как ты себя чувствуешь, тебе идет эта вещь, не идет. Как думаешь поставить сюда этот пайч или не поставить? Какую ему молнию сделаем? Как с длиной и так далее? То есть это была как бы ну, синергия, общая творческая работа для меня всегда модели важно была личность, персонаж. То есть не то, что просто красивая девочка или типа красивый чувак. Чтобы у него была внутренняя энергия, чтобы этот человек заходил, выходил на подиум и просто все такие вау. <как>
0: <как> <как> Но мне кажется как раз то время, которое ты описываешь, вот этот star power, он работал просто на ура. Вот выйдет, например, Дима Билан на показе, и ты можешь в принципе расслабиться, потому что ты совершенно точно знаешь, что об этом а, напишут
1: ты знаешь, я не дум, никогда все. об этом не думала. Вот честно, да. наверное, поэтому я стала такой популярной, потому что я вообще не думала, кто что напишет, сколько я заработаю денег.
0: Ты же маркетолог.
1: Чего... Ну, слушай, я маркетолог, но, знаешь, маркетолог маркетологу рознь. Я пошла на отделение фэшн-маркетинг, потому что мне хотелось просто немного сбавить обороты своей креативности. Я работала в Бергхаусе, например, это бренд спортивной одежды mm -hmm. консервативный вот. но мы там как бы смотрели какие коллекции какие вещи там, делали ресечи какие брюки есть в ассортименте какие к ним топы могут подойти ну то есть в таком духе нижним бельем занималась это был все равно творческий маркетинг а не вот mm -hmm. этого дикие просчеты Маша
0: расскажи чем ты сейчас занимаешься вот в данный момент
1: сейчас я занимаюсь апсайклингом. Апсайкл – это когда из старых вещей ты делаешь новые айтомы. Это очень-очень большой тренд на Западе, и огромное количество западных звезд ну, самого высокого уровня, там, не знаю, и Бензик, и Кайль Дженнер, вот такого плана, выходят на свои выступления, на какие-то крутые ивенты именно в абсайкле, Потому что Upcycle — это такая возможность для тебя показать, что ты дружелюбно настроен по отношению к экологии, и ты хочешь быть уникальным и неповторимым, и это очень важно в современном мире, потому что мы все уникальные и неповторимые, вот. И какой смысл тогда носить одни и те же вещи? Ну в
0: общем-то да, ну и это хороший, мне кажется, хороший метод борьбы с перепотреблением.
1: Безусловно, же. да. Я всю жизнь работаю в моде, и когда я узнала, что фэшн-индустрия это вторая индустрия по загрязнению окружающей среды в мире, я поняла, что да, нужно что-то делать. Я вообще стала изучать этот вопрос, увидела все мусорные города и так далее. Я поняла, что мы все скоро можем погибнуть от собственного шмота, от этого перепроизводства, от этого дикого количества вещей и вообще этого бессмысленного вещизма. Поэтому мне, как дизайнеру, захотелось сделать что-то новое, уникальное, неповторимое, реально крутое. Я рада, что это получилось. Многие уважаемые классные, крутые, модные современные звезды в этом ходе снимаются в клипах, в рекламах, выступают на концертах и так далее. Это приятно. А ты
0: обсайклишь вещи собственного бренда? Или ты берешь какие-то еще?
1: Я беру разные вещи многие мои друзья отгружают мне свои вещи в которых они уже не ходят, я обсадлила полностью свой шкаф, то есть там уже почти ничего не осталось из угу. такого количества в первозданном, первозданном виде. виде, да. Ну и, конечно же, да, свои коллекции, свои старые вещи. То и таким же образом я беру ткани из прошлых коллекций. Да, это не только угу. чисто шмот, то есть это также ткани, из которых я делаю что-то новое, используя баллончики для граффити, угу. но текстильные и так далее.
0: Давай немного опишем твоими словами вот это золотое время, да, «Гламур нулевых».
1: Я даже не думала, что мне придется его вспоминать, потому что у меня у меня была очень большая ну, как бы стресс и травма из-за того, что произошло с этими костюмами, из-за того, как я просто потеряла работу, деньги, не знаю, репутацию и все из-за вот этих вот фейков и поленок. Поэтому, конечно, не могу сказать, что это время я вспоминаю с какой-то супер большой нежностью и любовью. С одной стороны. Но с другой стороны, это, конечно же, были самые безбашенные вечеринки потрясающей тусовки, было столько денег у всех, это было просто, ну, как бы, такое очень сверкающееся, сверкающее, искряющееся время, и время, я бы сказала, не только, да, вот там, типа, которое не было про деньги, да, но было про искренность. Потому что люди как бы очень из разных кругов, из разных социальных каких-то, да, там, историй оказывались вместе, да, и вместе как-то очень здорово, клево, проводили время. Не было, да, вот таких каких-то снобистически настроенных историй, да, как угу. сейчас. Ну, потому что сейчас я смотрю, мне просто смешно наблюдать там за этими какими-то там играми, типа, кто круче, там кто там, кто по люксу, кто там, кто модный, кто не модный, да, тут вообще таких, таких тем не было, как бы тусовались все, и важна была индивидуальность. Мы постоянно куда-то путешествовали, могли компании тусить, а на следующий день там полететь в Амстердам на Уайт-Пати, например, или на Ибицу, или там, не знаю, куда-то еще.
0: Можешь ли ты вспомнить дух чего витал на тот момент вот в обществе, вот ты чем, чем люди дышали тогда? Какие мысли были?
1: Ну, я думаю, клубы, конечно же, и рестораны.
0: Да, ну, это помимо этого.
1: Ну, да, просто все постоянно тусовались. Вот все. Я даже не могу вспомнить четко, да, вот эти вот маршруты. Но мы постоянно тусовались, мы все время переезжали из какого-то одного ресторана в другой, из одного клуба в другой. Какие Там были очень хорошие, крутые привозы иностранных артистов. То есть был вот этот вот такой... Жизнь была в движении. То есть ни о каком, да, там типа отшельничестве, зоже, пп, об этом вообще речи не шло, то есть таких терминов даже не было здоровье, вообще никого не интересовало. Что это такое? Ну, да. вот, и все жили как бы сегодняшним днем, ну, таким вот, феерия какая-то вот была. Тоже, у меня
0: вот тоже есть ощущение, что в то время люди совершенно не думали про завтра.
1: Как будто вообще никакого завтра не будет. Ничего никто не планировал, не, не загадывал, не делал какие-то для себя вот, да, как сейчас обучают. Не видел себя через пять лет, через ну, год а да. Тенсиана, через неделю не Сложно видел вообще, было, потому правда. что вообще об этом речи даже не что. И это, кстати говоря, прикольно. То есть я сейчас уже давно так не живу, да, там, много лет. Но если вспомнить этот стиль, это действительно прикольно, когда ты Просто получаешь и кайфуешь, и ты находишься да, в потоке, и тебя окружают красивые, веселые, модные люди и так далее. Другой вопрос: что, конечно, такая жизнь она небезопасная. И ну да. для многих людей ничем хорошим она, конечно же, не закончилась. То есть, в таком ритме, в таком режиме, в таком как бы ну вседозволенности ты не очень просто держать себя все-таки в каких-то рамках и существовать, поэтому, конечно, есть
0: какой-то яркий пример человека <связывающий> такого, кто не выдержал. <связывающий> <этой> <связывающий> Слушай, бурки?
1: ну я бы так тебе сказала, вот я сначала в 90-х прочувствовала этот момент, когда я подала документы, чтобы уехать из России <связывающий> в Англию потому что я прям поняла, что вот это вот какая-то бешеное веселье, в там Рейв ну, тогда было более андеграундный стайл, там, рейвы, там mm -hmm. что тоже люди, как бы, люди начали умирать, и меня в какой-то момент удивило другое, что я уже стала как-то к этому спокойно относиться, но типа умер и умер, ну, там еще кто-то умер. Могли на неделе несколько человек умереть. Молодых. Да, но ну, твоих друзей, вот твоих, как бы, из твоей компании. Вот проблем
0: со здоровьем, связанных с употреблением каких-то запрещенных да, средств либо, от образа жизни. Да,
1: либо кто-то терялся, просто без вести пропадал. С людьми происходили самые странные мутации. И вот что в 90-х, что потом уже в нулевых. И как-то не хотелось быть этой ча частью вот этой всей истории. Потому что все-таки это как бы действительно, ну, это опасный такой образ жизни.
0: Поэтому ты дистанцировалась в Лондон.
1: Да, я тогда дистанцировалась в Лондон. Потом я приехала в Москву и через какое-то время дистанцировалась. И вот уже дистанцируюсь достаточно точно неплохо.
0: Жили все так, будто бы завтра не наступит. И надо сказать, что выглядели люди так же, как будто бы завтра не наступит. То есть это время абсолютных каких-то безумств, на которые ты сейчас... Пять лет назад я на это смотрел и думал, господи, вот не дай бог, вот не дай бог опять эта низкая э, посадка, опять эти стразы, вот ну, не хочется этого всего. И тут опа, и здравствуйте, и опять это все с нами.
1: Слушай, ну да, ты правильно сказал пять лет назад, ты тоже смотрела на свои фотографии, думал, господи, как так можно было одеться. У меня же были возможности нормальные. Ну, то есть Ну, Что это вообще? Что это за лук? Что это за стайл? А, но сейчас а, мне даже нравится...
0: Ты сегодня в духе нулевых прям вообще максимально. А, И в конце, я бы даже сказал, конца 90-х, вот, прям стыка миллениума.
1: Я в винтажных брюках, например, сейчас, ну да, где-то 2004-й, наверное, это были очень дорогие брюки, которые я купила в подиуме. Этот пояс тоже, кстати говоря, из того из же подиума? времени. Да, то тоже из подиума, тоже стоил каких-то лютых денег. Боже,
0: я помню я так хотел такой, ну вот тоже с этой я так рада, огромной. что он
1: сохранился просто. это алкоголичка современная, но в принципе как бы она мне нравится ее крой, она как раз так, такого как бы классического кроя. да все как надо прям. все как да черный лифчик, ну то есть я помню этот стиль и мне мне органично да, сейчас в нем находиться. То есть всякие там девочки мучаются. Вот мы тут привыкли к этим штанам, но ну, ну, нам нужно... Да-да-да,
0: по да, да, по, ребра. Да, вот по сюда, ребра, Как я люблю. По, -по, -по самой
1: вот это вот Да, потому
0: что можно никак не следить за состоянием пресса. Просто ну тем более, повыше, слушай,
1: ну, сейчас будет позитив на самом деле. Я, конечно, понимаю, что у нас в России все приходит с запозданием. Но если ты посмотришь на западных ребят и звезд, что там многие вообще не парятся, ну да, там, ну живот, ну бока, это у нас такое... Но как... все равно,
0: согласись, что джинсы с низкой посадкой лучше, когда все-таки плоский живот.
1: Не, ну я-то соглашусь, что у меня ну, плоский да, живот, у вот, да. нормально. Но я опять-таки говорю, что очень многие девочки вообще не парятся, и у них там какие-то вылезают мини-бока, и ну окей. Да, да у нас это... тоже на самом деле Слушай, да тут, не тут вообще вопрос, сам знаешь, даже не в фигуре, и... а в том, как все это застилизовано. Поэтому можно и самую худую девчонку так одеть, что она будет смотреться, как, не знаю, максималь... максимальная кулема. Вот. Ну а да. Какую-то пышечку, знаешь, сделать из нее горячий пирожок. То есть тут это вопрос, в первую очередь, вкуса и профессионализма.
0: А вот, кстати, мы сегодня упоминали с тобой Ксению Анатольевну Собчак и... Действительно, вот было, были у нее и плюшевые костюмы и самый безумный стиль. Я тут недавно включил...
1: Каваля, да, она Я включил, очень любила, я я включил первую дизайнер, серию блондинки
0: да. в шоколаде. Я так жал. Ну, как бы это очень, конечно, кринжово сейчас все смотреть. Но я специально обращал внимание на луки того времени, ее. И вот ты, например, следишь же за ней наверняка за тем, что она сейчас делает. Как ты считаешь, почему ей удалось? Из блондинки в шоколаде, ведущей «Дома-2», да, сделать определенные там, усилия над собой и как-то все-таки заставить людей забывать о том, что было, и смотреть на нее такую, которая, какая она сейчас». Это честно, же сложно ск... очень Ну, слушай,
1: ну, честно, не слежу. Как бы не подписана на Ксению Собчак, но когда ее вижу, всегда там у меня попадается в интересное. Всегда с интересом, да, смотрю на нее. Да, она бесспорно достойна уважения. И это такой, ну, хороший пример, да. Для... Я просто, да,
0: этот кейс рассматриваю с точки зрения того, что было-стало.
1: Да, это кейс, который действительно верно заметил. Можно посмотреть именно с такой стороны. Во-первых, у Ксении есть возможности это все э, исполнять, да, нанимать действительно профессиональных, качественных людей, то есть и доверять тем стилистам, которых она нанимает, да, если мы сейчас говорим про стиль. Потому что мы часто наблюдаем у русских звезд, у которых денег до, до хера, извините за выражение, да, да, вот, а, а выглядят они ну, просто за гранью добра и зла. И причем часто еще видишь стилисты этой звезды, а стилист норм. Ну, Стилист да. прям норм, ты как бы настали.
0: Просто был в плохом настроении.
1: Да, нет, а потом а, в процессе работы выясняется, там, общение выясняется, что с этим стилистом, да, что просто а, у звезды есть свое видение. И она нанимает стилиста просто чисто, чтобы он с ней, ну, подай, принеси. Там сходил в ЦУМ, в примерочный что-то ей дал, то, что ей нравится. Она надела это на себя, и все довольны. Угу.
0: Человеку... Выдавила из него одобрение. Да,
1: он и нравится, все. да. да. да вот. Супер, вот деньги. Ну вот деньги, и все довольны, у -у -у. как бы, хэппи. Но это не совсем правильный стиль работы, да. Возвращаясь к Ксении, помимо того, что у нее есть финансовые возможности, она, видимо, грамотно выбирает тех людей, которые, да, Занимаются ее стилем, занимаются ее э, мейком, прической да и так далее. И э, доверяет им, да. Они а то, что говорит, нет, я хочу все-таки надеть вот эти вот леопардовые как бы, угу. шпильки, ну, да. и вот это золото нацепите, свои украшения сюда надеть и сделайте мне еще, нарастите, пожалуйста, волосы. Хочу длинные. Такого же не происходит. Поэтому как бы стиль выглядит законченным и современным актуалом. Соответствует акту. времени. Соответствует времени, в духу времени. Да и тот ее стиль соответствовал духу того времени. Ей же нравилась Парис Хилтон, она была ее фанатом. Ну, я Хэллоу Кити, она Парис Хилтон, да, у каждому свое. Вот, и она как бы ну, была в том стиле. Но причем, заметим, да, Парис Хилтон не до сих пор в этом стиле, ну, да. ну плюс-минус. А вот Ксения сделала серьезную такую карьеру и выглядит, соответственно, своему как бы заявленному вот этому ну да, вот статусу. статусу да. Скажем
0: так. Почему тренд на нулевые сейчас вновь так актуален?
1: Слушай, ну, мода циклична. То есть это то, что я всегда слышала, но сейчас я это вижу на, на собственном опыте. Вот я помню, как было в нулевые, и вот сейчас у нас, собственно, снова тренд нулевые Другой вопрос, что, конечно же, тренд чуть-чуть претерпевает изменения, то есть он не, не идет четко, да, такой же, как ну, он да. был в нулевые. Остаются какие-то хайлайты нулевых. Ну, например, заниженная талия, э, там, стразы, плюш снова с нами, да. розовый цвет, опять-таки, да, тоже облегание, облегание, очень... да. Комбат, да. вот эти, милитари штаны, э, вот, и так далее, да, то есть шпилька да с спортивными штанами или с такими да, да. же комфатом. и вот обязательно
0: длины до середины икры
1: вот да, то есть да, да. вот эти вот хайлайты остаются но они как бы уже в таком более современном прочтении. То есть если тогда, например, те же самые трусы, я помню, было очень модно, актуально, чтобы вылезали трусы, но это были какие-то кружевные трусы там, с какими-то стразиками, блестками. Сейчас это как бы такие часто, я вот вижу там на западных инфлюенсерах, просто какие-то... Спортивные или семейные. Спортивные или семейные, да. Ну то есть тренд как бы такой... Но да не нем, такой, но, да, но немножечко, да, не такой, а, вот. И, или, например, да, там, с тем же самым розовым а, в то время розовый был очень очень большим трендом, но его не носили мужчины. Сейчас сам посмотри там на Оскаре, да, даже этот э, Хлоя Кардашьян, может забыла, как его зовут, вот этот вот лысый в татухах, да, Уж да, он даже это в розовый. Трэвис Трэ... Не Тревинского, Бейкер.
0: Да, вот сюда. Ну типа
1: того. Короче, даже он в розовом. То есть розовый стал официально мужским цветом. До этого как бы ну не был. Ну, то есть очень много моментов. Почему снова стали? Меня поражает, что насколько малолетки обожают вот эти вот нулевые. То есть я, они просто они просто визжат как бы от нулевых. Верните мне, мой 2007-й, чувак, от 2007-го тебя еще не было. Как мы тебя можем... А все, мне кажется, вот
0: да, вот я не знаю, согласишься ты со мной или нет, мне кажется, они это любят, потому что они тогда не жили еще.
1: Многие помнят это с детства. Для них это какое-то приятное, милое воспоминание детства. Это когда их родители одевались в такие вещи. Что-то вот, да, что-то такое ностальгическое, что они цепляются Ура. недавно сына Мадонны в ее платье там какого-то нулевого года uh -huh. очень большой сейчас тоже тренд я помню как модно были эти секонд-хенды и сейчас тоже вот среди а, молодежи такое причем а, очень даже ма мажористой творческой молодежи они тоже ищут в секонд-хендах какие-то такие уникальные айтемы, чтобы быть похожим друг на друга. Винтаж тоже очень популярный стал. Ну, да. И винтаж тоже, кстати, был популярный в нулевые. Ну а сейчас он просто супер очень биг. Люди э, хотят быть э, уникальными, особенными, неповторимыми, крутыми и драйвовыми. У нулевых есть вот этот вот вайб. Э, вот, вайб безумного веселья, безумной легкости, безумного кайфа, когда ты вообще не паришься, просто нет проблем, в принципе. Вот, и я думаю, что просто надев какую-то вещь из этого времени или стилизовав свой собственный образ по это время, ты как будто бы, ну, немножечко пропитываешься этим, и да. тебе становится как бы легче, круче веселее. Да. Может быть так? Да? И
0: убегаешь, возможно, от проблем, которые ну есть. Ну да, на, тогда на же не момент.
1: было вот того, что мы сейчас все имеем. Ну да. Была, были вопросы, на какой партии мы сначала пойдем? Не поедем ли мы на авточку?
0: Спасибо тебе большое, очень быстро пролетело время, мне было с тобой интересно, я желаю тебе успехов и желаю услышать о бренде Маша Цеголь гораздо больше.
1: Да, спасибо большое.